4: dans la catégorie meilleure hypocrisie en temps de crise sont nommés l'Elysée, pour la crainte d'une manifestation de grande violence samedi à Paris l'Elysée, pour la crainte d'une manifestation de grande violence samedi à Paris et Challenger pour le moins inattendu l'Elysée, pour la crainte d'une manifestation de grande violence samedi à Paris et le prix de la meilleure hypocrisie en temps de crise est attribué à... l'Elysée, pour la crainte d'une manifestation de grande violence samedi à Paris grosse surprise pour cette victoire qui n'était pas gagnée d'avance, en effet, craindre un mouvement de grande violence peut paraître cohérent par rapport à la tendance médiatique, que ce soit en France ou à l'étranger, qui dit que le mouvement des gilets jaunes a des de guerre civile. Mais alors pourquoi est-ce de l'hypocrisie me, me demanderont vos, vos yeux braqués sur BFM TV mais qui, par chance, sont désynchronisés de vos oreilles. Oreilles désireuses de comprendre ce qu'il se passe dans les rues de Paris pendant que vos mains, elles synchronisées à votre bouche, sirotent un Starbucks sur une terrasse du 15 e arrondissement. Alors pourquoi est-ce de l'hypocrisie Question à laquelle on peut apporter deux réponses. D'une part, la France est le seul pays d'Europe à utiliser des grenades explosives explosive en opération du maintien de l'ordre. A partir de là, craindre un mouvement d'une grande violence est aussi cohérent que craindre que sa petite copine soit victime de harcèlement sexuel quand on s'appelle Harvey Weinstein. Mais il y a aussi euh, d'autre part euh, qu'il faudrait que les ambassadeurs de l'État se rendent compte que la violence, euh, de la violence que peut-être la vie au quotidien, par exemple quand on vit en dessous du niveau de vie médian, mais pas seulement, et surtout de se rendre compte que cette violence est aussi à craindre au lieu de fermer les yeux sur ce gaz lacrymo de l'ascenseur social qu'est la précarité. De peur qu'ils n'aveuglent leur point de vue néolibéral. Tout ça pour que cette réalité leur saute aux yeux et eux de rediriger le gaz lacrymo sur ceux qui le vivent vraiment. A partir de là, pas étonnant si on intervient le chercher, euh, le jeune premier de l'État, comme il l'a si gentiment suggéré cet été, ce samedi.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La France, Ylienne. Au programme de cette dernière matinale de 19h de la semaine, on plonge dans le monde du travail 2.0, puisqu'on reçoit Xavier Alas-Luketas, directeur du cabinet d'études Aléas, à l'origine d'une enquête intitulée « Impact des outils numériques professionnels sur les salariés ». Il nous en parle dans un instant. On accueillera ensuite Christian Souchon, président de l'association La Pierre Blanche, euh, centre d'accueil et d'entraide pour une centaine de personnes au bord du bateau Je Sers. Et ce n'est pas tout, puisque Violette Voldouard, de notre partenaire radioparleur, viendra nous parler de la soirée débat organisée par ce même partenaire qui se tient demain au bar commun sous le thème « Pourquoi un média libre dédié aux luttes et en fin d'émission ?» Elodie Hervier vous proposera un reportage sur la pra programmation culturelle du bar bouquin. Mais d'abord, entamons la programmation éditoriale de cette matinale de 19h. Vous ne serez pas déçus.
5: Donc Je m'appelle Evelyne, j'ai travaillé pour une société suédoise, grand groupe international, j'ai travaillé pour 18 ans, euh, j'ai évolué en travaillant 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 heures par jour, je partais toutes les semaines en déplacement, j'étais jamais chez moi. J'ai travaillé comme une enragée, mais vraiment comme une enragée. J'étais jamais chez moi. J'ai fait le Tour de France en un an avec ma collègue.
6: Merci patron, merci patron. merci patron. Donc
5: j'ai commencé à être très mal et on me donnait de plus en plus de travail. Ça s'est traduit d'abord par des douleurs physiques, maux de tête, maux de ventre, douleurs lombaires, euh, crise de larmes. J'avais perdu euh, 7 kilos. Ouais, 7 kilos quand même. Et donc, euh, au lieu d'avoir les... Je sais plus, c'était une petite augmentation à la con. Hein, ça doit être 1,2%, un truc comme ça. Et bien, toi, t'auras 0,6. Mais c'était symbolique, quoi. Parce que 0,6 ou 1%, ce n'est pas ça qui allait changer le cours de ma vie. Donc ça, ça m'a fait péter un câble. Et là, j'ai perdu mon contrôle. Et je suis devenue quand même assez violente. C'est-à-dire que j'ai eu une montée d'adrénaline qui m'a fait perdre pied. Euh, ça fait drôle de se réveiller dans un hôpital psychiatrique quand même le matin tu te réveilles, t'as ton lit attaché, ta chaise attachée t'es dans un monde avec des gens qui sont quand même vraiment pas bien tu te dis mais pourquoi je suis là quoi pourquoi parce, juste parce que j'ai travaillé parce que j'ai voulu faire correctement mon travail parce que je m'en suis jamais fichu
4: vous venez d'entendre un extrait de Catharsis, émission que vous pouvez retrouver un mardi sur un mardi par mois sur nos ondes, où on entend un témoignage d'une ancienne employée d'une grande multinationale qui a fini par faire un burn-out, maladie professionnelle dont les facteurs sont divers, notamment peut-être les technologies numériques, comme on va le voir dans un instant. En effet, ces dernières se sont multipliées au sein du monde du travail. Ce sont devenus des outils omniprésents, indispensables au travail des salariés. Et si on peut trouver des avantages à l'utilisation de ces smartphones, ordinateurs. En messagerie professionnelle et autres intranets. Des effets négatifs se font sentir, de la fatigue au stress, en passant par un sentiment de submersion chez les salariés. C'est ce que démontre l'enquête du cabinet Eleas, intitulée « Impact des outils numériques et professionnels sur les salariés ». Et pour nous éclairer sur ce sujet, la matinale accueille Xavier alas Lucetas, directeur de ce cabinet Eleas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de ce riche sujet. Et avec moi aussi pour mener cet entretien, on accueille Bettina Lioré, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina.
7: Salut Simon.
4: Alors on commence sur un chiffre, 39% des personnes, des personnes interrogées dans, dans le cadre de cette enquête affirment recevoir trop d'informations. Est-ce que finalement ces outils qui sont censés faciliter la vie, faciliter le travail, n'auraient pas un impact négatif sur la rentabilité
2: des salariés et sur leur santé aussi alors c'est effectivement un petit peu le, le paradoxe euh, avec euh, euh, la numérisation d'une manière générale les outils numériques, c'est à la fois ils sont censés nous apporter un certain nombre de bénéfices, d'un côté de la liberté, euh, de l'autonomie, euh, et puis de l'autre côté bah, on se rend compte que c'est euh, parfois dans certaines situations du contrôle, du flicage comme on dit, ou euh, dans certains cas on en attend aussi de la coopération, et au final euh, ces outils dans certains contextes, parce qu'ils sont surutilisés, Vont ou risquent de déboucher sur des phénomènes d'isolement, etc. Donc, euh, oui, il est un fait que, même si, comme vous l'avez souligné, Simon, et je pense que c'est important de le dire, d'une manière générale, il y a un, on peut, un salarié sur deux plébiscite les outils numériques hein, et considère que ça offre de la flexibilité horaire, ça permet de la souplesse, on peut travailler à différents endroits, ça permet le télétravail, etc. Néanmoins, on voit émerger de plus en plus de problématiques qui sont liées euh, au développement du numérique. D'abord parce que dans les faits, euh, je dirais, il y a une accentuation de la numérisation hein, euh, Gardez présent à l'esprit qu'en 2016, il y avait 67% des Français qui utilisaient euh, le numérique plus de 3 heures, aujourd'hui sont 75%. Et il y en a 43%, je m'arrêterai sur les chiffres là, mais qui l'utilisent plus de 6 heures. Je parle de, du numérique professionnel, c'est-à-dire qu'il y a en plus l'utilisation du numérique à la maison. Ça, On va y revenir, mais d'abord Bettina avait une question pour vous.
7: Quels sont concrètement ces effets négatifs dont vous parlez euh, et qui sont liés à la multiplication des outils numériques
2: Alors, il,
7: a... les, les il y en
2: a... Il y en a plusieurs. D'abord, ce que relève l'enquête, c'est que... Et je pense que c'est un des risques majeurs que représente l'utilisation massive du numérique. C'est le risque de dégradation de la coopération et du lien social des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Ça aussi, c'est un vrai paradoxe du numérique. C'est censé vous rapprocher des individus et au final, on constate que ça peut avoir pour effet de, de vous éloigner des autres. Il y a à la fois une pression temporelle qui est induite par le numérique, une intensification des rythmes qui fait que vous allez basculer, je pense qu'on le vit tous au quotidien, dans ce que nous, on appelle un sentiment d'urgence et sentiment d'urgence, bah c'est le sentiment qu'il faut tout faire vite. Et le problème, c'est que quand on est dans ce sentiment ou dans ce vécu d'urgence, bah ça limite votre capacité relationnelle. Vous faites moins attention aux personnes autour de vous, euh, vous leur envoyez un mail plutôt que d'aller les voir, plutôt que de leur parler, et petit à petit, on se rend compte que ce qui fait la richesse et l'efficacité d'une organisation euh, se dissipe, euh, et que quelque part, ce lien social, cette coopération, euh, se finit par se dégrader.
7: Alors vous avez dit euh, que... Euh que souvent, certains salariés se, se sentaient victimes de flicages. Et ça m'a interpellé. Dans quelle mesure est-ce que ça, ça se passe
2: dans ces termes Alors, bon, j'ai mentionné ça pour surtout illustrer le fait... De, de, des paradoxes hein, qui sont induits par, euh, euh, par les nouvelles technologies et par le numérique d'une manière générale. Euh, le numérique, quand on interroge les salariés sur le numérique, ils vous disent, le premier truc qu'ils vous disent bah, c'est quand même la possibilité de la liberté et de l'autonomie. Mais dans les faits, quand le numérique est installé de manière un peu descendante, c'est-à-dire qu'on n'implique pas les gens, on ne leur demande pas leur avis sur comment ça va être fait, etc. Euh, c'est vrai qu'il y a un, un ressenti, je ne dis pas que c'est la réalité, mais il y a un ressenti et un vécu que le numérique, c'est plus de productivité. Le numérique, mmh. c'est euh, des, des moins de latitude dans le travail. Euh, c'est euh, une, une autonomisation qui va faire qu'ils euh, vont avoir moins d'intérêt dans ce qu'ils font. Et parfois, le sentiment que le numérique va servir à contrôler les tâches, les temps de travail, etc. Par et qu'ils vont, et qu vont perdre un peu leur liberté. Bah, le fait est que euh, quand vous vous connectez avec, sur un outil, bah, on sait à partir de quand vous commencez, mmh. on sait ce que, à partir de quand vous terminez, etc. Donc, ce qui fait... À mon sens, l'efficacité d'un salarié, c'est-à-dire la latitude, peut, dans certaines circonstances, mais pas dans toutes, euh, être atténuée par, euh, je dirais, une utilisation un peu euh, détournée euh, des, des outils euh, du numérique.
7: Et alors, ce sont les jeunes qui sont les, plus, euh, sans, enfin, qui sont les premières victimes de ce, de ce phénomène.
2: Comment est-ce que vous expliquez cela alors ça c'est très intéressant parce que effectivement l'étude a mis en exergue quelque chose qui nous a pas complètement surpris mais euh, dans des proportions euh, qui, qui quelque part nous interpellent. C'est que euh, les, les tranches effectivement de 18-29 ans se sentent plus facilement euh, débordées, euh, plus facilement euh, en stress et en difficulté euh, par rapport à ces outils-là. Alors, l'explication qu'on peut donner, c'est que déjà, il faut dissocier l'agilité digitale, parce que c'est vrai que les jeunes, ils sont ce qu'on appelle des natifs, c'est-à-dire que ils sont nés avec ces outils, ils les maîtrisent et ils les contrôlent. Et pour autant, c'est pas parce qu'on a une agilité digitale qu'on n'est pas sujet à cette surcharge informationnelle, c'est-à-dire le fait que on a énormément d'informations qui nous arrivent au même moment, ce principe d'hyperconnexion...
6: On va
7: répondre sur différents médias... Exactement, et en réalité...
2: Surcharge d'information, elle
4: est aussi liée. Euh, c'est seulement là, vous parlez seulement du domaine du travail ou c'est aussi lié à leur euh, consommation
2: personnelle d'outils numériques Eh ben, c'est tout le sujet du numérique, c'est qu'en fin de compte, il y a la zone du travail. Il y a la zone de la vie privée et puis il y a une espèce de zone entre deux, une zone grise qui n'est ni tout à fait du travail, ni tout à fait de la vie privée. Ce sont les moments où vous continuez de travailler en dehors du travail ouais. euh, et vice-versa.
7: Alors, Est-ce que les gens parviennent à se déconnecter le soir, les week-ends, pendant les vacances
2: Alors, cette, cette question de la déconnexion elle est essentielle. Elle a été portée euh, et en France, je pense que ça mérite d'être souligné parce qu'on est le seul pays à avoir mis en, 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 en œuvre ce principe du droit à la déconnexion. Ouais, euh, à voilà. Sauf que dans les fêtes, hein, ça ne fonctionne pas. Aussi, aussi bien que ça parce que il euh, y, a, y, a, y a des réalités d'entreprise euh, qui font que au final, très peu d'organisations de, 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 s'en saisissent. Mais euh, le fait est que, et pour finir sur, sur les jeunes, parce que je pense que c'est quand même un, un, un élément essentiel... Euh, la raison, à mon sens, qui fait que les jeunes aujourd'hui euh, subissent peut-être un peu plus que les adultes euh, cet euh, envahissement et cette pression du numérique, c'est que quand on est jeune, on a moins appris à poser des limites, hein. euh, on a moins intériorisé sa propre capacité à poser des limites, sa propre capacité à savoir dire non... Sa propre capacité à savoir relativiser. Et puis il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est quand on est jeune dans une organisation, on a tendance à faire plutôt que de faire faire. On est plus exposé euh, et, et, et quelque part, euh, bah, euh, voilà, on, on, on est euh, plus fragile, hein, je pense qu'on on peut le dire, que quelqu'un euh, voilà, de 50, 60 ans qui, euh, avec le temps, aura appris à relativiser.
7: Mais en fait, il y, y a quelque chose qui m'interpelle une fois de plus, c'est que... On n'est pas forcément forcé par nos employeurs d'être connectés euh, en permanence mais il y a un effet sournois des technologies euh, qui revêtent un caractère addictif en fait. Euh, je sais que moi ça m'arrive de consulter mes mails pro alors que je suis chez moi mais c'est un réflexe comme ça va être un réflexe de me connecter sur Facebook ou euh, d'autres choses comme
6: ça.
2: Alors vous avez raison à la fois de parler d'addiction parce qu'il y a un processus qui peut être mis à l'oeuvre euh, voilà, chez tout un chacun euh, qui va faire que euh, de, des bénéfices qu'on peut retirer de l'utilisation de, de l'outil numérique on va se retrouver à se réveiller la nuit à consulter ses mails etc on voit des gens qui se retrouvent dans cette situation là pour autant je pense que ce qu'il faut pointer du doigt surtout c'est le fait qu'il y a une évolution aussi des cultures d'organisation qui fait que quelque part si vous n'êtes pas connecté implicitement bah, vous ne faites plus tout à fait partie du système avant ce qui comptait c'était de bien faire son travail aujourd'hui ce qui compte c'est c'est d'aller vite. Et aller vite, ça veut dire répondre à ses mails, etc. etc. Donc cette évolution de culture, je pense qu'elle est, elle est très préjudiciable aux organisations.
4: Et justement, cette, cette accélération du rythme du travail, c'est aussi lié à la euh euh, au, au côté que le, le, le numérique euh, facilite énormément de choses donc dans le monde du travail est-ce que par rapport à cette facilité là on surcharge aussi le, les salariés de, de travail ce qui n'est pas for ce qui n'est peut-être pas forcément la, la meilleure idée et ce qui donne après une,
2: une impression de, de, de surcharge bah. Il est clair que, euh, le, 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 déjà par définition, les outils en tant que tels, parce qu'ils se surajoutent les uns aux autres, hein, c'est le mail, c'est les SMS, c'est le, le téléphone, c'est l'Internet, etc. Euh, et je dirais qu'il y a ce principe de, 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 de surinformation, de, de surcharge information, informationnelle euh, qui, qui crée une, une charge très lourde pour, pour la personne. pas
7: forcément voulu par les patronats ou Vous... qui est euh, en fait utilisé euh, de façon euh, je... sournoise ou détournante
2: Je pense que, que c'est simplement, voilà, on est dans un, dans un système qui tente à s'accélérer tout s'accélère, il y a une intensification du travail et un phénomène d'accélération et qu'il n'y a pas grand monde qui soit en capacité de ralentir la machine, sauf d'une part l'organisation si elle décide de s'en saisir grâce au droit à la déconnexion et la personne elle-même qui doit apprendre, je dirais, une et poser peut-être une espèce de principe que j'appellerais je, je, d'hygiène de, de vie numérique ou d'écologie numérique personnelle euh, parce que... si euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, notre, notre cerveau, il s'est constitué il y a 200 000 ans et, et, et il s'est constitué de telle manière qu'il n'est pas en capacité de gérer cette connexion permanente. Ça
7: fait du bien de l'entendre.
2: Eh bien, justement, on va continuer
4: sur cette, euh, sur cette agréable information. Vous restez avec nous, Xavier Alas-Lucetas, euh, puisqu'on continue cette matinale de 19h après une pause musicale.
6: Much confusion. I can't get no.
4: venez d'écouter euh, cette euh, chanson euh, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, dont la fin euh, n'est pas euh, formulée de manière aussi euh, brutale, mais que je vous invite à écouter jusqu'au bout euh, néanmoins. Euh, la matinale de 19h continue sur Radio Campus Paris, on est toujours en compagnie de Xavier Alas-Luc Etasque, euh, directeur euh, du cabinet euh, Elias, euh, qui a publié euh, une enquête euh, qui s'intitule « Impact euh, des outils numériques professionnels sur les salariés ». Et justement, euh, on voulait euh, continuer donc euh, cette discussion déjà très intéressante euh, sur la question de, de l'utilisation des outils numériques euh, professionnels en dehors du temps de travail. Euh, vous, à la question, vos outils numériques professionnels vous donnent-ils plus de flexibilité dans vos horaires de travail On en parlait tout à l'heure. Euh, 14%, 14 de, des interrogés répondent oui et cela me dérange. Comment vous expliquez ça
2: Alors bon. D'abord, je pense que qu'il faut prendre en compte le fait que dans certaines circonstances et pour certaines catégories de personnes, euh, la possibilité d'utiliser euh, l'outil en dehors du temps de travail, ça peut être un avantage. Hein. Typiquement, euh, je, enfin, je vais prendre mon exemple, quand je suis euh, le dimanche soir, plutôt que d'arriver le lundi matin où je sais que je vais être plutôt en mode stress parce que c'est le lundi matin que je reçois tout un tas d'appels, etc. Euh, le fait de pouvoir consulter ma messagerie mail et de traiter les quelques mails que j'ai euh, qui me paraît urgent ou important euh, le dimanche soir, va faire que le lundi matin va être. Euh, euh je dirais, plus facile à aborder. Après, euh, il est un fait que le, le droit à la déconnexion qui existe aujourd'hui et qui est un droit donc qui fait que chaque personne doit avoir la possibilité de ne pas on se va connecter en dehors des temps de travail, euh, je dirais que ce, 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 ce droit-là, forcément, fait que euh, bah je peux et je, je, je dois avoir la possibilité de ne pas répondre à un mail et de ne pas me prendre un scut par mon patron quand j'arrive le, le, le lundi ou le mardi parce que j'ai pas
4: et justement, par rapport euh, avant ce droit à la déconnexion, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y, qu y a une espèce de, de cassure entre le, le monde professionnel et euh, la vie privée, euh, avec le, la facilité d'accès aux intranets euh, C'est phénomène totalement nouveau par
7: rapport à euh, il y a quelques dizaines d'années.
2: Alors, c'est vrai qu'il y a, y a ce qu'on appelle, nous, un brouillage des temps de vie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une ligne qui séparait de manière tout à fait claire euh, le travail, et euh, le, la vie privée. Or, aujourd'hui, avec euh, ces outils et avec le tout numérique, bah, on se rend compte que la, la ligne n'est plus aussi euh, évidente que ça, qu'il y a cette zone de flou que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que vous pouvez vous retrouver à devoir gérer euh, des aspects du travail, pendant votre vie privée, euh, sachant que, indépendamment même de la gestion, le simple fait d'être informé va constituer ce qu'on appelle une charge mentale. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez, euh, même pendant le week-end, euh, au bord de la mer, euh, une nouvelle ou une information qui vous arrive, euh, qui potentiellement vous intéresse, ou qui vous interpelle par rapport au travail, bah, c'est quelque chose qui va vous miner. Ce qu'on constate souvent, bah, c'est que du coup, ça va impacter la sphère personnelle. Euh, ça peut même finir par générer des tensions. Hein, au, alors on voit Des tensions au sein de la vie privée au sein de, Voilà, au sein de la famille, etc. C'est pour ça que nous, chez Léas, on préconise vraiment euh, l'application du droit à la déconnexion. Euh, et même si parfois, il faut pour des considérations d'urgence, savoir se connecter très ponctuellement.
7: Alors, qu'est-ce qui est mis en place concrètement par les entreprises aujourd'hui pour faire respecter euh, ce droit à la déconnexion
2: Alors, euh, je, je serais quand même tenté de dire pas assez euh, de choses. Hein. Euh, parce que euh, le, le droit à la déconnexion, euh, c'est un droit qui existe sur le papier. Mmh. Euh, dans les faits, ça, ça doit se traduire par quoi Par une obligation de négocier, euh, avec des partenaires sociaux et grosso modo d'élaborer une charte. Bon, mais ça, dans les faits, c'est pas suffisant. Il oui, faut
7: qu'on ait une charte à euh, les une coller. Fois que vous l'avez collé
2: au mur oui, si voilà. vous voulez. La charte, euh, voilà, il euh, y a plus généralement, il y a plus grand monde qui la lit et, et ça fonctionne pas forcément souvent. Donc, pour que ce droit à la déconnexion prenne vraiment corps dans l'entreprise, euh, d'abord, il faut que euh, le dirigeant que de l'entreprise affirme haut et fort que pour lui la déconnexion c'est un vrai sujet c'est à dire mmh. que si jamais le droit à la déconnexion s'est traité je dirais au quatrième étage par un sous département des services RH mmh. et que euh, le, le, le patron continue d'envoyer des mails à tout moment bah, le message implicite qu'il envoie à tous les collaborateurs c'est si vous voulez réussir dans cette entreprise ce qu'il faut faire c'est faire comme moi donc le droit à la déconnexion n'existera pas en revanche euh, si on veut le mettre en place euh, il faut au-delà de l'élaboration de chartes etc., travailler sur les pratiques il faut former les managers il faut prévoir des messages, des pop-ups il faut, enfin, y a, a tout un travail de sensibilisation et aussi de process en interne qui doivent être mis en place pour permettre mettre ce droit à la déconnexion. J'ajouterai une chose qui me paraît absolument essentielle, c'est que le droit à la déconnexion, ça n'empêche pas les gens de travailler, ça les rend plus efficaces quand mmh. ils sont au travail, ça les rend plus créatifs parce que quand vous êtes connecté en permanence, vous êtes moins créatif, euh, vous êtes moins rationnel dans vos prises de décision, vous êtes moins efficace. C'est vrai pour les managers, c'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour tout le monde dans l'entreprise. Donc je pense que c'est un vrai bénéfice pour les entreprises de se saisir du droit à la déconnexion.
7: Est-ce que vous, vous remarquez une espèce de prise de conscience des dirigeants des entreprise qui, justement, euh, commence à se rendre compte que oui, effectivement, euh, ça pourrait être intéressant, même d'un point de vue euh, de la rentabilité, euh, de faire attention à ce phénomène
2: Alors, euh, oui, ça commence, mais vous avez souligné le mot, en fait, c'est la question de la rentabilité et du retour sur investissement. La oui. difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas encore évident d'établir le vrai retour sur investissement du droit à la déconnexion. Hein on a tendance à considérer que bah, plus on en fait et mieux l'entreprise va se porter. Et du coup, l'individu est plutôt vé vécu comme une variable d'ajustement, une ressource et, euh, voilà, et, et, et ça débouche parfois euh, bah, sur les situations de l'auditrice qui parlait tout à l'heure euh, voilà, des situations d'épuisement professionnel, de burn-out, des arrêts maladie, etc. et qui, au final, nuisent à la performance de l'entreprise et nuisent à sa productivité.
7: Comment est-ce qu'on peut euh, former les... Enfin, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller former les, les dirigeants des entreprises de demain à ces, à ces questions-là Est-ce que dans les écoles, est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'on est qu en parle
2: Alors, dans les écoles, pour vous répondre clairement, je ne le sais pas. Je l'espère. Je pense que ça serait un vrai sujet, d'ailleurs, pour vous qui vous intéressez aux, aux, aux jeunes, hein, de voir si aujourd'hui, euh, à, à, à Sciences Po, à HEC, ouais. à Centrale, à Polytechnique, à l'ENA, est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu apprend ces sujets-là La question oui. des risques psychosociaux, la question de la qualité de vie au travail, en quoi la qualité de vie au travail est un vrai levier qui fait que demain les gens auront envie de venir travailler dans cette entreprise Qu'est-ce qui fait que demain ils auront envie d'y rester Parce que c'est ça les vrais enjeux en oui. fait. Hein. Ce n'est pas simplement euh, d'empêcher l'entreprise de fonctionner, c'est de faire en sorte que les gens viennent, travaillent, soient relativement heureux. Hein. Nous, on n'est pas dans la jonction au bonheur chez Léas, on est convaincus que faut... la, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas de rendre les gens heureux euh, mais pour autant euh, voilà quand ils viennent travailler il faut que ça se passe bien et que non, malheureux non plus quoi, exactement on a tous besoin du travail hein. le travail je crois est quelque chose voilà qui, qui participe de notre identité quand ça se passe bien bah, le, le travail ça, ça nous permet de nous développer d'acquérir des compétences d'être en relation avec d'autres personnes de développer un tissu relationnel etc mais il y a des situations où on le voit dans des contextes de transformation très forts, comme le connaissent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de réorganisation, le travail peut réellement faire souffrir
7: et vous ne pensez pas que, du coup, euh, le travail peut être un lieu d'épanouissement et doit être un lieu d'épanouissement
2: Le travail a vocation à être un lieu d'épanouissement. Euh, je dirais que, malheureusement, on le constate aujourd'hui quand euh, mmh. euh, on rencontre des gens qui ne travaillent pas. Je pense notamment aux chômeurs. Hein, bah, euh, les, eux, euh, je dirais, sont sur l'échelle des risques psychosociaux probablement ceux qui sont euh, le plus mal aujourd'hui. Donc, on a tous besoin de travailler parce que le travail, ça nous donne une place dans la société. Mmh. Ça nous donne euh, une, une manière de contribuer, un sentiment de d'utilité, mais euh, encore faut-il que les conditions dans lesquelles le ouais. travail s'exerce soient des conditions qui soient euh, profitables pour le développement de la personne.
7: Et d'ailleurs, votre cabinet de conseil propose aux entreprises euh, des démarches d'accompagnement sur mesure, des études, des diagnostics, euh, des dispositifs d'écoute et de soutien psychologique euh, de la formation, du coaching. Qu'est-ce que vous préconisez aux entreprises Qu'est-ce que vous regardez en arrivant dans une entreprise euh, et qui va vous permettre ensuite de soulager euh, le potentiel surmenage des salariés
2: Alors, il y, y a beaucoup de points d'entrée. Euh, malheureusement, parfois, on nous appelle dans des situations où déjà, ça ne va pas très très bien. Donc là, le premier objectif, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour éviter que ça aille un peu plus mal. Donc, c'est pour ça que vous parliez des dispositifs de soutien psychologique euh, et de l'accompagnement des personnes, des managers. Lorsqu'on a la possibilité de le faire, c'est vrai que intervenir en amont dans une logique préventive, dans une logique d'anticipation, euh, au travers un, un diagnostic qui va permettre, euh, avec la direction et les partenaires sociaux, de réfléchir, et les DRH, et la médecine du travail, donc de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre dans cette organisation pour que les gens se, se, se sentent bien. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre au niveau du management Comment on va faire évoluer le management en matière de... Politique de reconnaissance, en matière de communication, en matière de coopération. En fait, il y a tout un tas de leviers pour améliorer le fonctionnement d'une organisation. Il faut simplement, à un moment donné, euh, pouvoir mettre tout ça sur la table euh, et penser comment est-ce qu'on va corréler l'efficacité de l'organisation, sa performance, avec le bien-être des personnes.
7: Mais concrètement, vous faites quoi
2: alors, une fois qu'on a fait, merci de me reposer la question, euh, une fois qu'on a fait euh, ces, ces diagnostics, on va mettre en place euh, tout un tas d'actions, effectivement, qui vont passer par des formations pour les managers, des ateliers avec les collaborateurs, des groupes de parole, des groupes, ce qu'on appelle de co-développement, hein, où on va résoudre un certain nombre de problématiques. On va mettre également en œuvre tout un tas de, de, de processus on va travailler sur l'organisation hein, sur les couches profondes de l'organisation pour faire évoluer hein. qu'est-ce qui fait que dans une organisation où par exemple il y a une culture du chef bah, demain on va passer sur une logique où euh, les niveaux hiérarchiques seront diminués et et où on pourra par exemple dire non à son chef hein. euh, mmh. ça c'est quelque chose que nous euh, on fait travailler alors Attention, quand je dis mmh. dire non à son chef, c'est comment raisons. dire non à son chef euh, sans s'inscrire dans une logique d'opposition. Hein, oui. euh, un, un sujet ou combien d'actualité mmh. Comment se différencier sans s'opposer Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, je pense, qui intéresse non seulement les entreprises, mais au vu de l'actualité, la société tout entière.
7: Et alors, juste une petite une dernière, dernière question. question. Effectivement. Euh, qui sont vos clients Est-ce que c'est plutôt des, des, des PME, des grosses entreprises euh...
2: Alors historiquement c'était plutôt les, les grosses entreprises hein, qui s'adressaient à Eleas parce que soit elles mettaient en œuvre des politiques de prévention des risques psychosociaux, soit parce qu'elles étaient dans des secteurs d'activité à risque et, 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 et qu'elles avaient des situations voilà de collaborateurs qui potentiellement pouvaient se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il euh, n'y a plus il n'y a plus de secteur d'activité qui soit sanctuarisé. C'est-à-dire mmh. que l'ensemble des organisations, que ce soit une association, que ce soit une entreprise privée, publique, qu'elle soit grande ou petite, sont touchées par ces phénomènes, tout simplement parce que ce qui est induit derrière la qualité de vie au travail et derrière les risques psychosociaux, c'est la relation à l'autre. Hein. Et on est en relation à partir du moment où on se retrouve à deux. Eh bien, euh, en l'occurrence, nous étions trois, mais euh, <rire> c'était, euh, ça, ça n'empêche pas que c'était
4: tout aussi intéressant. Merci beaucoup, Xavier Alas, Lucatas d'avoir été au micro de la matinale pour nous parler donc de cette étude euh, euh, sur l'impact des outils numériques professionnels euh, sur euh, les salariés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La matinale Merci de 19 euh, continue après cette pause musicale. quartier général de Nicolas Godin que vous avez pu entendre sur la bande originale d'Aux Service de la France, mais c'est surtout sur Radio Campus Paris que vous l'entendez à l'instant. Il est 19h35.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On continue cette émission avec un reportage concocté par Elodie Hervier. Salut à toi. Salut. Il me semble que tu n'as pas que des qualités d'intervieweuse que tu vas démontrer juste après. Mais tu voulais d'abord démontrer que tu avais plus d'une corde à ton arc. Et
8: oui, car le temps que je ne passe pas à la radio, je traîne dans les cafés. Le Barbouquin est un café littéraire Azimut, où l'on rencontre l'art ainsi qu'une super équipe qui installe une ambiance comme à la maison. Parmi les membres de l'équipe, Élise et Julie ont invité des artistes à inventer une programmation de soirée respect spécialement faites pour le lieu et on les écoute. Au Barbouquin, dans le quartier de Belleville, se prépare une programmation de soirée à l'image du lieu, pleine d'art et surtout de complicité. Le projet est né de l'amitié d'Élise et Julie, allons à leur rencontre.
3: Oui, Varbouquin, c'est un peu un lieu familial, Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est ma, ma première maison à Paris, je pense, vraiment un cocon. Euh,
1: après, il euh, y a aussi un rapport à la culture de manière générale, parce qu'il y a une librairie, parce que, euh, parce que les trois quarts des personnes qui travaillent ici ou qui viennent consommer ici sont plus ou moins dans le milieu de l'art, et de la culture donc forcément, il y avait déjà une base, quoi. On aime tous ça, on est tous plus ou moins sensibles à ça.
3: Avec Elise, on s'est rencontrés il y a un an. J'ai découvert son travail en tant que plasticienne cet été et je pense que c'est à partir de là que tout a un peu commencé à, à se mettre en route. Moi, ce qu'elle m'a dit cet été par rapport à ça, c'est vraiment son intérêt à pouvoir mettre en avant les artistes, à pouvoir... Euh, on a la chance d'avoir un lieu à disposition, on a la chance d'avoir un... un un amour de l'art en tout genre. Et, euh, et quand Johanna nous a laissé un peu carte blanche en nous disant, bah écoutez, les filles, euh, lancez vos soirées. On s'est juste dit que c'était l'occasion pour nous de... De, voilà, de, de mettre en avant des artistes, que ce soit des concerts, des coups de cœur. Euh...
1: En fait, l'idée, c'était vraiment de construire le bar bouquin comme un lieu qui serait là pour soutenir des artistes, ouais. euh, comme pour les diffuser, ouais. euh, comme pour travailler avec eux en collaboration, euh, pour euh, montrer peut-être l'art autrement. Alors ce soir c'est la grande première de notre programmation. Euh, on a organisé un marché de créateurs et ça s'appelle le Noël déjanté du bar bouquin. Donc on a invité euh, différents artistes, différents créateurs. Ensuite on a fait un, on va faire donc un week-end musical avec euh, notre coup de cœur euh, qui est Pabloé, e, pour qui j'ai réalisé un clip, qui est un ami et euh, surtout qui est un, un musicien euh, extrêmement talentueux, qui est très charismatique sur scène. On a aussi euh, découvert un groupe qui s'appelle Gibraltar, euh, qui sera là euh, la veille.
3: Avant même qu'on lance ces événements-là, les soirées qu'on a pu faire, c'était euh, déjà atypique en fait. Il y avait déjà quelque chose qui était mis en place et, euh, et c'est une espèce d'atmosphère qui est, ouais, est comme à la maison. et, euh, et Toutes ces choses qu'on a mis en avant et tous ces gens qu'on a rencontrés, ça s'est vraiment passé au bar bouquin au départ. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça
1: qu'on est arrivé à se dire,
3: bah, c'est parti.
1: Que ce soit des arts plastiques, après moi je parle de ça parce que c'est mon domaine, mais pas que, que ce soit des, des arts musicaux, des arts du théâtre, des arts de l'écrit, des arts culinaires. Des arts culinaires ouais. Ouais. Et on a envie de mettre en lien tout ça et de comment avec notre regard, en fait on avait envie de poser notre regard, je pense, ouais. dessus. Euh, au sein du barbouquin, qui est quand même un lieu très atypique. Un lieu très familial, très chaleureux, très créatif. Donc forcément, promouvoir des artistes, ça implique voir leur travail, ça implique le connaître, ça implique les rencontrer, ça implique faire des rencontres humaines. Et pour moi, ça c'est très très important. Le Barbouquin est un lieu qui se prête à la fois à la rencontre de l'art et à la rencontre humaine.
8: Un programme artistique plein de douceur à découvrir au Barbouquin, deux rues Desnoyers, et à suivre
4: sur le Facebook du Barbouquin. Eh bien, merci beaucoup Elodie Hervier pour ce reportage. Vous écoutez Radio Corpus Paris.
9: Notre travail ici consiste à
3: accueillir et à accompagner les familles et les personnes qui sont en difficulté. Et c'est ensemble qu'on essaye de vivre cette vie de famille ici sur le bateau pour tous ces gens qui sont en difficulté et qui retrouve progressivement un bonheur de vivre. C'est vraiment ça que nous souhaitons.
5: Allez, je m'envoie. Donc je viens sur le bateau en tant que bénévole. C'est un moment d'échange. Voilà, alors il y a
9: le café, et il y a le vendredi, nous faisons un échange de savoir au niveau
5: de, du tricot, de la couture, du dessin. Les gens s'expriment de cette manière. La fonction que j'occupe, c'est de l'aide au devoir. Parce que le bateau a accueilli à un moment donné beaucoup de familles. Il y avait des enfants scolarisés mais qui ne connaissaient pas le français.
9: Au début j'appelais appelé les 115. Par après quand je suis tombée malade en sortant de l'hôpital, c'est à ce moment-là, la science sociale a appelé il y avait la place ici. Quand j'étais venue ici, en tout cas, j'ai pas, pas la famille. en Europe, j'ai pas la famille. J'ai pas la famille. Quand je me suis retrouvée avec Bernadette, Farire, je me suis sentie que j'ai des gens qui pourront m'aider moralement aussi. Donc, euh, ça me fait plaisir. C'est vraiment une dette morale pour moi. Ça, je ne peux jamais oublier de ma vie.
4: Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage sur le bateau Je Sers. Ce bateau accueille des centaines de personnes, que ce soit des réfugiés, des femmes seules avec un ou plusieurs enfants ou encore des personnes en souffrance physique et j'en passe. Et cet accueil se fait par l'intermédiaire de l'association La Pierre Blanche dont on reçoit le président justement Christian Souchon. Bonsoir.
10: Bonsoir, merci, merci d'être avec, avec
4: nous. Merci d'être avec nous, c'est c'est fort sympathique. Et avec moi pour parler donc de l'association La Pierre Blanche et le dirvier dont vous vous venez d'entendre le reportage tout à l'heure et toujours avec nous. Bonjour. Salut Elodie. Comment vous sont adressées les personnes qui euh, viennent vers l'association euh, La Pierre Blanche et vers le bateau euh, Je Serre
10: Alors, je voudrais un petit retour en arrière parce que l'association a été créée en 89 sur euh, ce fameux bateau Je Serre qui, lui, est un lieu mythique puisque. C'est un endroit où l'accueil est tradition depuis 1936. Euh, en effet, c'était une ancienne péniche, une ancienne barge à charbon euh, qui a été reconvertie en lieu d'accueil pour les bateliers. Donc l'accueil, proprement dit, existe depuis 1936 et c'est un petit peu... Ça a été un petit peu l'ancêtre de la sécu des Bateliers. Et en 89, il y a un homme qui s'appelle le père Arthur, un prêtre, qui est venu et qui a créé cette association La Pierre Blanche. Alors comment les gens arrivent et bien, Tout simplement, au départ, c'était des gens de la rue qui venaient. Et puis le bouche à oreille a fait que de plus en plus de gens sont venus et de plus en plus de nationalités. Et aujourd'hui, nous avoisinons les 400 personnes accueillies.
8: 400, c'est nombreux. Quelles sont les missions et les valeurs de l'association auprès de ces 400 personnes
10: Alors, euh, tout d'abord, sur le plan euh, concret, comment est-ce qu'on est -ce qu héberge ces personnes Comment est-ce qu'on les aide euh, Au départ, ça n'était donc qu'un bateau, une seule péniche. Et aujourd'hui, nous avons 5 péniches. Et nous avons également des maisons d'accueil euh, à terre. On appelle ça à terre par, par opposition au bateau. Nous avons des maisons d'accueil à terre et également des familles, de nombreuses familles qui accueillent euh, tous, nos, tous nos réfugiés. Et pour répondre à votre question, euh, les valeurs, c'est tout simplement l'accueil inconditionnel. Et la deuxième valeur qui est étroitement liée, c'est euh, l'insertion. C'est-à-dire qu'on considère qu'une personne accueillie ne doit partir de chez nous que si elle a évidemment euh, les besoins primaires qui sont euh, assouvis, mais également une formation, euh, voire un métier, et dans, tout, dans le meilleur des cas, un logement.
8: Alors vous parlez euh, d'accueil inconditionnel, quelle ambiance se crée euh, grâce à, à, à ce fait de ne pas avoir de critères dans les personnes accueillies, ce qui est parfois le cas dans les centres sociaux ou dans d'autres mmh. associations
10: bah écoutez, je ne serai pas très objectif en vous disant que l'ambiance est exceptionnelle. Il y a un moment très important sur le bateau qui est le repas de midi. Parce que le repas de midi est ouvert à tous. Il est gratuit et on est entre 120 et 150 personnes à midi qui viennent de tous horizons. Et il y a toujours une très bonne ambiance. Ça se termine souvent en chanson, vu qu'on a une vingtaine de nationalités représentées sur les bateaux.
4: Eh bien, cette interview ne se termine pas en chanson, mais elle continue en chanson. Vous restez avec nous, Christian Souchon, la matinale revient la après transition. cette dernière pause musicale.
9: La France débarrassée de tous les racines, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, méditent, crachent des grenouilles, mourront de trouille, tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr.
4: d'entendre Apocalypse à Ipsos de françois Ndiatlas atlas Mountains sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est de retour dans la matinale de 19h pour cette dernière partie d'émission, toujours en compagnie de Christian Souchon, président de l'association La Pierre Blanche, euh, qui accueille des centaines de personnes donc, au, au bord du bateau Je serre et toujours aussi en compagnie d'Élodie Hervier, euh, co-intervieweuse de, de rêve
8: L'association as, est quand même colossale. Vous parlez de 50 000 repas servis, 64 mètres de longueur de bateau. Combien de bénévoles, on reste dans les chiffres, sont actifs avec vous Quelles sont leurs missions
10: À ce jour, nous avons une centaine de bénévoles dont les missions sont extrêmement variées. Ça va de l'accueil à la formation, à l'aide aux devoirs. Et une vingtaine de bénévoles s'occupent exclusivement de ce qu'on appelle le FLE, Français Langue Étrangère, c'est-à-dire qu'ils donnent des cours de français, mais pas que, aussi des cours d'éducation de, civique aux, aux accueillis étrangers.
8: Depuis peu, l'association accueille des services civiques. Qu'est-ce que ça apporte en plus
10: alors ça, le service civique, c'est une invention géniale. Je, je sais plus très quand pratique. ça date. Mais... On pense au service civique qui travaille aussi à Radio Campus Paris. Voilà, <rire> J'ai appris qu'il y en avait ici aussi. Euh, je pense que ça date de 2010 et ma mémoire est bonne. Et on a commencé avec 1, 2, 3, 4 et on en est aujourd'hui à 12. C'est très, très bien parce que ce sont des gens qui sont euh, toujours extrêmement motivés. On essaye de les, de les choisir vraiment en fonction de leurs compétences que ce soit euh, la banque alimentaire, que ce soit la gestion, la communication. Et, et je dois dire que la plupart d'entre eux sont extrêmement heureux de leur expérience et il nous est arrivé d'embaucher euh, plusieurs personnes, puisque parmi les services civiques, euh, je pense qu'on en a trois à ce jour qui, ont été, qui sont devenus salariés.
4: Et justement, quels sont les, les postes qui existent euh, en tant que service civique et puis même dans de,
10: des salariés de l'association généralement Alors, on a des, des, des assistants sociaux, des assistantes sociales, euh, des personnes plus chargées de, de l'économie domestique, c'est-à-dire d'initier les accueillis à l'économie domestique. Il y en a certains qui n'ont jamais vu un micro ondes de leur vie et d'autres personnes qui s'occupent, comme je vous le disais, des cours, euh, de l'aide aux devoirs pour les enfants et également de la banque alimentaire.
8: Alors l'association est née d'un abbé, euh, d'un prêtre Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, vous êtes encore proche du secours populaire. Quelles sont les valeurs chrétiennes Comment se passe l'interculturalité
10: Ça, c'est une très bonne question. Alors je dis, je dis que l'association est d'inspiration chrétienne, c'est-à-dire qu'elle euh, reste... Euh, attachée aux valeurs chrétiennes, mais euh, elle est ouverte à tous les types de personnes et on ne demande pas de certificat de baptême ni de, ni de certificat d'autres de religion euh, aux personnes qui rentrent euh, et qui sont tout à fait accueillies.
8: Alors où est votre péniche et surtout, quelle particularité euh, la vie communautaire prend dans ce lieu atypique
10: Alors le bateau, je serre se trouve à conflans sainte honorine C'est accessible par le RER Conflans-Findoise, donc une demi-heure de, de Saint-Lazare. Et c'était quoi l'autre question
8: qu Qu'est-ce qu que ça donne de sensible et de particulier de, de partager la vie associative et la non vie ben sociale une, sur un bateau
10: C'est une vie qui est assez exceptionnelle, il y a toujours une ambiance, euh, d'ailleurs j'invite ceux que ça intéresse à venir voir, et il y a toujours une bonne ambiance sur le bateau, euh, surtout à l'occasion des, des, des repas ou des fêtes, et on a aussi des soirées, des, on, on présente des spectacles éventuellement, et, et c'est toujours très riche.
8: Alors, est-ce que vous pouvez rapidement euh, revenir sur euh, l'insertion professionnelle Comment ça se passe vous, vous parlez de, de ne pas lâcher les personnes accueillies jusqu'à ce qu'elles aient trouvé une insertion. Qu'est-ce que ça signifie
10: Alors, on est on est extrêmement bien aidé par euh, l'ANPE. Euh, non, on ne dit plus l'ANPE, on dit Pôle, Pôle emploi. emploi, pardon. Euh, le Pôle emploi de Confluence à Tonorine, euh, qui nous aide vraiment avec des en organisant des, des formations pour nos spécifique pour nos accueillis et ça nous permet de, de, de vraiment de, de placer des gens et de, de, de les insérer.
8: Alors du coup, euh, vous en parlez aussi, euh, il y a des euh, sans-papiers qui sont accueillis, oui. euh, qui sont logés aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de légalité qui se pose euh, dans votre association Comment vous gérez euh, Alors
10: les... ça, peut, ça peut arriver, euh, mais la grande majorité de nos accueillis euh, sont des, sont des, euh, ont leurs papiers et donc sont accueillis dans, dans, tout, dans les règles tout à fait euh, légales.
4: Et donc elle supposer que enfin, vous êtes quand même ouvert aux sans-papier, ça, ça n'empêche pas ou bien
10: on est, on est ouvert à tous, donc ça nous arrive d'avoir des gens sans-papier, mais je dois dire qu'il y en a de moins en moins.
4: Et ça pose pas de questions, comme disait Elodie, sur, sur le accueil sur, sur, sur le bateau Bien sûr que non. Eh bien, c'est toujours et les,
10: mieux.
8: <rire> et les bénévoles qui accueillent, quels, quels sont les profils qui viennent vers vous
10: c'est très varié. On a, on, a beaucoup de, on a beaucoup de gens qui sont en fin d'activité professionnelle et qui sont retraités, mais on a aussi des gens qui travaillent dans la pub, on a des gens qui travaillent dans plein de domaines et, et c'est ça qui fait la richesse de l'association. Et je dois dire qu'aussi, quand même, il ne faut pas oublier qu'on a 25 salariés.
4: Eh bien, euh, il n'y a pas euh, que, enfin, euh, en plus de, de la vie de l'association euh, sur le bateau, vous avez aussi euh, un site internet. Euh, je rappelle, c'est euh, bateaujeserve.org.
10: Oui, ou c'est la pierre blanche.org. Oui.
4: La pierre -blanche bien ça, oui. ça, a changé depuis euh, deux heures quand j'ai préparé cette deux, interview. Les deux, les deux marches, les, les deux, deux marches, c'est oui. ça. Oui, oui. Euh, et donc sur le site de l'association, vous proposez euh, à, des, à des potentiels bénévoles de participer à l'accueil de réfugiés au chez eux, il euh, y a une volonté derrière de, de créer du lien ou de recréer du lien avec des locaux ah bah euh, Là, vous parlez
10: de l'accueil en famille. L'accueil
4: en famille, oui. effectivement.
10: J'ai envie de dire c'est la solution idéale pour insérer les personnes, parce que on est dans un, dans un cocon familial, on est pris en charge et on a une cinquantaine de familles, de, de, des environs, qui accueillent des personnes. Eh
4: bien parallèlement, en tout cas, à cette, cette solution euh, idéale, comme vous dites, euh, existe toujours en tout cas euh, le bateau euh, Je Sers, euh, coordonné euh, grâce à l'association euh, La Pierre Blanche. Merci beaucoup, Christian Souchon, si d'avoir été. N'hésitez pas.
10: Un petit coup de pub, un petit appel. Euh, on est toujours en recherche de, de services civiques
4: et eh bien euh, aller chercher donc un voilà. service civique euh, euh, que, au, aux côtés euh, de le, la Pierre Blanche c'est le euh, lieu idéal pour en parler. Effectivement, c'est idéal et eh bien merci beaucoup Christian Souchon d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour parler de l'association euh, la Pierre Blanche. Euh, je rappelle qu'on peut trouver plus d'informations sur l'association donc soit sur bateauxjerse.org soit sur lapierreblanche.org. Merci à fait. beaucoup.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Alors, la chronique de Radio Parleur devait se faire en direct du RER, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais le média de toutes les luttes a réussi euh, à transgresser euh, les lois euh, rudimentaires du RER pour euh, venir euh, en plateau euh, ce soir avec Violette Voldoire, rédactrice en chef de Radio Parleur. Bonsoir à toi.
11: Bonsoir, bonsoir. J'ai ravi de ne pas faire cette chronique depuis le RER, par ailleurs, où Et il bah, faisait fort chaud.
4: Ah, il faisait fort chaud, alors que là, c'est une salle tout à fait euh, climatisée. Euh, mais euh, ne parlons pas de, de, de la clim, parce que tu viens faire un peu d'autopromo pour une soirée qui aura Lieu demain soir au bar commun dans le 18e arrondissement. Euh, L'idée c'est de faire découvrir ce que vous faites autour des luttes sociales.
11: Oui, parce qu'on travaille beaucoup autour des luttes sociales et comme vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, nous sommes loin d'être au chômage.
4: Donc, alors là, la, la première revendication principale auprès de monsieur Macron, c'est le Nutella à 1 euro, d'accord Et aussi des bons chez Kiabi parce que franchement, une révolte en gilet jaune, c'est pas terrible comme style. Et la principale aussi mesure au niveau de la relance du pouvoir d'achat, monsieur Macron. On veut la 8-6 à 10 centimes. C'est pas compliqué. On lâche rien. On vient de chercher. On arrive.
11: La 80, c'est bien sûr une gomme de 8 cm par 6. Voilà, je pense que tout le monde avait compris. Donc, blague à part, Radio Parleur, c'est d'abord un média de reportage et d'enquête sonore fort sérieuse. Euh, depuis deux ans, hein, cette rédaction s'attache à suivre toutes les luttes sociales possibles en fonction des bras disponibles. Car, euh, comme vous le savez peut-être, euh, c'est un média bénévole comme Radio Campus Paris. Euh, L'idée, c'est d'aller chercher des luttes de gauche comme des luttes de droite, celles dont on ne sait pas trop encore quoi penser. Ça par... existe encore.
4: Enfin, euh, ça existe toujours. Oui. Bah,
11: la Manif pour tous, par effectivement, exemple. Effectivement. Euh, dont on pouvait croiser des représentants parmi les Gilets jaunes samedi dernier à Paris. Euh, des, petites, euh, des jeunes femmes voilà, avec des petites lunettes de piscine rose qui disaient que la radicalité, c'était important. Parce que quand ils avaient manifesté euh, avec la Manif pour tous à un million, pacifiquement, ça n'avait rien changé.
6: Formidable.
11: Voilà, on peut aussi se faire peur sur le terrain, ça arrive. Euh, <rire> on essaye aussi surtout d'aller chercher des luttes dont personne ne parle. Hein, surtout euh, quand l'enjeu est, est capital. Je pense par exemple aux femmes de chambre de l'hôtel. 5 étoiles Hayat de la place Vendôme.
5: C'est un des plus grands palaces parisiens et par ailleurs le seul palace. Français qui sous traite son service d'hébergement. Euh, et justement, aujourd'hui, elles ne veulent plus de sous-traitance. Elles veulent être embauchées directement par l'hôtel, mais pour ça, elles veulent que les salariés de l'hôtel bénéficient du même statut qu'elles. Dans cet hôtel, il y a une situation un peu particulière, c'est que les salariés de la sous-traitance ont un statut social meilleur que celui des salariés embauchés directement par l'hôtel. C'est une situation, je pense, unique en France, voire même dans le monde, où les salariés de la sous-traitance sont mieux payés et ont un meilleur statut social que celui des salariés en interne. Pourquoi parce que c'est pas par générosité hein, de leurs sous-traitants et encore moins de, du Hayat, mais simplement parce qu'elles ne sont pas à leur premier, conflit, leur premier conflit. Elles ont déjà fait grève en 2013 et en 2014. Donc c'est des salariés qui reviennent vraiment de loin.
6: l'esclavage,
11: frotter, frotter, il faut payer, mais j'aime beaucoup ce, ce slogan. Euh, on en aura quelques-uns demain, des slogans euh, que vous avez sûrement un peu entendus hein, dans les médias mainstream, donc c'est aussi pour ça que je vous parle de cette soirée, parce qu'on va parler reportage, actualité des luttes sociales, mais avant de s'enjailler hein, autour d'un bon verre de gros rouge qui tâche pas, parce qu'on aime le bon vin à Radio Parleur, euh, on va faire aussi un petit burger quiz des luttes, enfin voilà, on va oh, faire des, des tas de trucs. Euh, on fera surtout un apéro d'écoute à 18h autour d'un documentaire sonore sur le bastion Social, C'est l'une des branches de l'extrême droite qui tente de se faire passer pour des gens qui aident, les SDF blancs, hein, bien sûr, pas les autres. Sous couvert de social, ils font donc surtout des trucs d'extrême droite, c'est-à-dire agresser des gens, casser des vitrines de la rue Juivry à Lyon. Enfin, pas voilà. Un documentaire en trois parties qui vous emmènera à Strasbourg à Lyon, en Italie, sur les traces de ces charmants personnages. C'est donc demain, 18h. Avant de se quitter, j'ai le temps pour une question euh, Nuggets ou pas Non C'est trop, oui, trop court Oui, un Nuggets, c'est toujours sympathique. Bon, vite, vite. Alors, je, je, je vous fais le plus court. Euh, le à plus quoi court. Est est-ce qu'on reconnaît une révolution, Simon Est-ce qu'on la reconnaît à A. Des gens qui font des Facebook Live plus longs que d'habitude en parlant de l'Elysée et des barbecues. B. Quand un gilet jaune vole un fusil à un flic pour bien faire flipper tout le monde. C. Quand Isabelle Balkany est d'accord avec Olivier Besancenot, CF son compte Twitter. Dès qu'en finalement tout le monde obéit au président de la République et traverse la rue pour dialoguer aimablement avec les habitants du 8e arrondissement de Paris.
4: Ah bah Ça, ce serait révolutionnaire, mais du point de vue du gouvernement peut-être, mais euh, je, je... Ah non,
11: ABCD, Simon, enfin, vraiment, il faut faire des choix dans la vie.
4: Eh bien, euh, je te laisse donner la réponse... Bah, Isabelle Balcani évidemment c'était eh la réponse ouais.
11: quand Isabelle Balcani est d'accord avec Olivier Besancenot elle l'annonce sur son compte Twitter voilà si vous voulez en apprendre plus sur les luttes sociales et son contexte vous venez demain à 18h à Marca des Poissonniers
4: et eh bien euh, on écoutera ça euh, avec... on ira avec intérêt merci beaucoup Violette Voldard pour cette chronique qui clôt cette matinale de 19h merci à Bettina Lioret et Elodie Hervier pour la co-interview les co-interviews d'ailleurs merci à Violette encore une fois euh, Voldard de Radio Parleur et une nouvelle fois Elodie Hervier pour leur chronique et reportages respectifs à à la réalisation et Bettina Lioré, encore elle, à la coordination de cette émission. Émission que d'accord, bonne soirée cordialement.